1: Didier, vous êtes écrivain, romancier, scénariste et lauréat de nombreux prix, dont le Goncourt pour « Un aller simple » en 1994. Votre dernier ouvrage, « L'insolence des miracles », paru en octobre dernier aux éditions Plomb, nous propose une plongée dans ce monde souvent méconnu et totalement inexpliqué par la science. Dans cet entretien, vous allez nous donner un aperçu de ces phénomènes incroyables qui restent des mystères et qui chamboulent le paradigme matérialiste dans lequel nous vivons. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, pouvez-vous nous dire pourquoi vous avez choisi d'écrire un livre sur les miracles
2: Alors C'est encore plus un livre sur l'insolence qu'un livre sur les miracles, puisque mon, mon choix des, des, des différents miracles est vraiment... Euh, euh, le diapason en est cette, cette insolence, cet, cet humour provocateur et bienveillant généralement, mais aussi qui remet en question, comme vous disiez, les paradigmes habituels, avec euh, une ironie, une situation, des situations, des, des retournements euh, euh, constants. Et euh, je pense que l'origine euh, remonte à mon enfance. J'ai baigné très tôt dans les miracles, mais des miracles de cet ordre-là. Euh, le premier, c'était, euh, c'était arrivé à quelqu'un de ma famille belge. Donc je grandissais à Nice avec un, un nom flamand imprononçable. Dont, euh, Gamin se moquait à l'école, donc j'étais obligé de prononcer ça, les vertes verte, ce qui veut dire chou vert. Alors euh, j'ai de me de me défendre pour qu'ils a... arrêtent de se marrer, mais évidemment, euh, seul contre 10, j'avais pas beaucoup de chance. Alors deux solutions, ou bien essayer de passer inaperçu, faire couleur locale, ou alors cultiver l'indifférence, ce qui était plutôt ma, ma nature, donc je me mettais à apprendre le, le flamand tout seul et euh, les chansons de Jacques Brel en flamand. Et puis, je plongeais dans les a- archives de, de la famille belge que mon père avait, avait gardé. Et, et là, je découvre un personnage qui s'appelle Pierre de Ruder, qui était, qui était lié à ma famille et qui est un ouvrier agricole qui, en 1875, près de, de Gans, dans la, la campagne, a un arbre qui tombe dessus et lui broie complètement une jambe. Et tous les os sont, sont brisés, disjoints, euh, et la gangrène s'y met tout de suite. Les médecins veulent amputer, ils refusent, et ils, ils disent « vous allez mourir ».« Eh bien, je préfère mourir dans mon lit, mais euh, entier ». Et bon, le médecin renonce, euh, et il, il agonise, mais ça dure longtemps. Au bout de cinq mois, il est encore là, il souffre beaucoup, euh, et tout à coup, il, a, il apprend qu'on vient de construire, à un kilomètre et demi de chez lui, une réplique de la grotte de Lourdes. Et là, il dit à sa femme et à son médecin, « Je veux y aller. »« dis, Mais comment Je veux y aller. Je, je veux demander un miracle. » Bon. Il prend ses béquilles, sa femme et son médecin l'aident. Il met des heures, évidemment, à, à franchir le kilomètre et demi. Et là, il arrive dans ce décor de, de, de théâtre, que, dans une propriété privée, une dame très riche qui avait eu envie d'avoir sa grotte de lourde à elle. Euh, et là, il entre il lâche ses béquilles, il tombe à genoux, et il se relève, et il, il dira, je me suis senti comme ravi à moi-même. Et là, il marche, sans problème, il gambade. Et le médecin n'en revient pas, voit ça, examine la jambe, il n'y a plus de fracture, c'est, c'est, plus, c'est plus la même jambe. Les, les os se sont rejoints spontanément, la gangrène, il n'y a plus qu'une, qu'une trace qui est en train de disparaître, la, la peau se reforme de manière un peu moins accélérée. Donc il y a les témoins, il y a le médecin, on, et il repart chez lui gambadant, sa femme suit derrière avec les béquilles et le médecin. Et alors là, tout le, bon, la faculté de médecine arrive, toute une trentaine de médecins l'examinent, confirment le, ce, ce, ce résultats incroyables et, euh, et déclarent donc le, cette guérison instantanée, inexplicable. Et euh, donc, la commission médicale de Lourdes, puisque en fait, Lourdes récupère ça, c'était une, une réplique de la... mais quand même, ça arrive à Lourdes, et en fait, c'est comme ça qu'il se retrouvera le miraculé officiel de Lourdes, et hors les murs, quoi. C'est, c'est, c'est l'évêque de, de Bruges, dont il dépend géographiquement, qui, après deux ans d'enquête médicale, le, le déclara miraculé officiel. Et huit jours après sa guérison, il a repris son travail, et il va vivre 35 ans, ouvrier agricole, et puis un jour, il va mourir... 80 ans, euh, d'une pneumonie pour un hiver très froid. Et là, on a la première autopsie d'un miracle. Et avec le certificat d'autopsie, qui dit qu'on voyait la trace de fractures anciennes spontanément euh, rejointes, et euh, ce, le moulage de, de, de cette jambe se retrouve à retrouve Et moi, je lis ça quand je suis gamin, je me dis c'est génial, ce truc. c'est-à-dire qu'il est guéri dans un décor de théâtre, il n'y a, a rien, il n'y a jamais eu de manifestation de... De, 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 d'eau euh, euh, miraculeuse, euh, d'apparition, euh, rien. C'est juste euh, bon, sa foi qui fait ça. Et en plus, il est récupéré par Lourdes. Il faut dire qu'en plus, Lourdes, euh, à l'époque, ça fait 20 ans qu'il n'y avait plus aucune guérison. Après l'apparition de la Vierge à, à Bernadette soubirou il y avait eu, euh, en moins de, de 9 mois, sept euh, guérisons inexplicables, validées par, par la médecine sept miracles, et puis après, plus rien, plus rien pendant 20 ans, alors que les foules, de le plus en plus considérables se massaient, évidemment, pour, euh, dans l'espoir d'une guérison. Et pourquoi ce lieu était-il bloqué Alors ça, après, des années après, je, je, après ce, ce premier souvenir qui vraiment m'avait marqué, j'ai étudié le dossier, et il y a une personne qui était contre tout ça, c'est Bernadette elle-même, parce que les gens pensaient que c'était elle qui faisait les miracles. Et elle refusait, elle n'a pas arrêté de dire à hein, son procès, « procureur :« Je n'ai jamais guéri personne, j'ai juste euh, dit ce que la dame m'avait dit de, de dire et montré, euh, voilà, où était cette source euh, qu'elle m'avait fait découvrir. » euh, Mais les, 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 les aveugles, les, les, les paralysés, ça s'accroche à elle. Et, et dit « Je suis guéri, elle m'a guéri » à tel point qu'elle doit quitter Lourdes et qu'elle euh, va s'enfermer au couvent de Nevers. Et, et là, est-ce ce, ce refus de cette idolâtrie qui, qui, qui aurait bloqué le lieu On ne sait pas, c'est une interprétation de romancier que je fait là. Mais après le cas de Pierre de Ruder, euh, c'est reparti. La miracle, lui, c'est le numéro 8, reconnu par l'Église, après avoir reconnu par la médecine. Et la numéro 9 sera une, une Belge, mais qui, elle, va directement à la vraie grotte. Hein. <rire> le principe de précaution. Et, euh, et elle là, elle aussi une maladie incurable, irréversible, et, et elle, en est, elle en est guérie, et à partir du cas de Ruder, toutes les guérisons euh, authentifiées se révéleront définitives, ce qui n'était pas le cas des premières. Donc là, cette histoire belge, si vous voulez, de, de ce miracle-blum, rend quelque chose qui a, qui, a, qui a marqué très fort mon enfance par, par cette insolence, cette ironie, ce, ce faux qui crée du vrai, et du vrai en plus inexplicable et et puis cette récupération un petit peu mercantile quand même du sanctuaire de Lourdes. Donc, euh, voilà, ça donne, si vous voulez, la, la couleur, le, le ton de, du livre, ça. Et, et c'est parce que c'est, c'est mon regard et est comme ça, c'est vrai que je suis. Et quand on, on est attiré par cette forme-là de, de, de merveilleux, mais du, du merveilleux euh, scientifiquement attesté, Évidemment, on en trouve de plus en plus, parce que quand on cherche, on trouve, et puis par aimantation, il vous arrive plein de phénomènes, et puis les gens aussi viennent vous en parler. Et... Mm. D'où le, ben, l'envie de, de, de transmettre tout ce que j'ai découvert.
1: Alors ce livre, il est incroyable, vraiment, je, je recommande à tout le monde de le lire, mais on va en parler par petites touches, mm. on ne va pas tout dire. Euh, vous relatez notamment la vie de Mère Yvonne Aimée. Alors, c'est assez incroyable aussi. Hein. Donc, elle est née au début du XXe siècle, et puis dans sa jeunesse, il y a un moment, je crois qu'elle entend ou elle voit, je ne sais plus, elle écrit des choses qui vont se passer 20 ans après.
2: Oui, alors d'abord, cette euh, Yvonne Beauvais, donc, euh, elle est née orpheline de, de père, euh, avec une mère et une grand-mère qui travaillent énormément pour éponger les, les dettes et tout. Et, et très tôt, euh, elle est. C'est une empathique absolue, c'est-à-dire, elle ne supporte pas. Bon, il vit. Ils ne sont pas riches, mais euh, ils ont de quoi manger. Et elle voit, c'est une époque où elle voit euh, à Paris et surtout la, 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 la petite ceinture, de, de la grande ceinture de Paris, la famine totale. Et, euh, et dès qu'elle est enfant, elle se met, elle, elle est douée pour tout. Elle peint des tableaux formidables, elle joue du piano, elle a appris toute seule et elle fait des, elle fait des concerts pour les, les, les bourgeois latinatiques payants. Et elle va donner l'argent aux pauvres, elle fait des expositions de peinture, elle fait le ménage aussi, elle, elle fait tout chez les gens pour faire vivre des familles de, de pauvres. Et, euh, et à 7 ans, elle écrit une lettre avec son sang, une lettre à Jésus, pour lui dire, euh, je, voilà, je me, je, je me voue à, à toi, je voudrais être une, une sainte, une très grande sainte, et en même temps, euh, rester toute petite pour ne pas te faire de l'ombre. Enfin, une lettre d'enfant adorable, mais montrant une une détermination, et, et, euh, et elle, veut, elle veut prendre le voile, elle veut être religieuse à 15 ans, sa mère refuse, elle veut la, la marier, je pas... Et alors là, eh ben, elle va encore faire plus, justement, pour, euh, pour aider les, les gens dans, dans le civil, et, et c'est là qu'elle commence à, à avoir ce don de guérir les autres en attrapant leur maladie. C'est-à-dire que euh, elle prend sur elle, au, au sens propre, que ce soit la, 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 la grippe, la, 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 la paratiphoïde, euh, la tuberculose, euh, euh, les cancers, et tout à coup elle a elle-même ces affections et elle est, elle, elle est mourante. Et à chaque fois, au bout de quelques jours, elle, elle, elle repart, elle est guérie. Et la personne, a, pendant que les symptômes se développent en elle, la personne ne les a plus. Donc on a tout un dossier médical gigantesque là-dessus, parce que tout au long de sa vie ce sera, ce sera le cas. Et puis euh, elle finit donc par, euh, sa mère accepter qu'elle soit religieuse parce qu'elle était, euh, comme elle était mourante tout le temps, elle a eu 35 fois l'extrême onction. Hein, donc, euh, et on l'avait envoyée en convalescence dans une, une clinique, la clinique en Bretagne, du couvent de Malétroit. Et c'est là que ce sera le centre névralgique de sa vie spirituelle et de ses différentes guérisons. Et elle en deviendra la, la mère abbesse. Et pendant la guerre, lorsque les Allemands, les nazis, vont réquisitionner le, la clinique pour y soigner leurs blessés, elles elle réussissent ce, ce tour de force extraordinaire. D'une part, dire, bon, très bien, on, on va soigner, ce sont des êtres humains aussi, même si ce sont... Les, donc euh, voilà, toute l'équipe les soigne, mais en même temps, dans la clinique, elle cache des juifs, des parachutistes anglais, des maquisards. Euh, elle déguise les, les, les parachutistes anglais en bonne soeur ou en grand brûlé pour qu'ils ne se fassent pas repérer donc déjà c'est sur le plan vraiment basique de son, de son héroïsme c'est, c'est infaisable ce qu'elle, ce qu'elle a réussi, au nez à la barbe des, des Allemands euh, elle cache le, le, le général Audibert, chef de la résistance de l'Ouest qui était blessé et elle, et elle cache incognito elle, elle, comment a-t-elle réussi ça on ne sait rien et après elle a d'autres pouvoirs dans son, dans son engagement pour la résistance, elle a notamment ce pouvoir de bilocation. Elle est dans plusieurs endroits à la fois, et on la voit. Et on la voit agir dans plusieurs endroits à la fois. Et là encore, et on la voit venir au secours de blessés sur des champs de bataille divers, tandis qu'elle est dans son couvent. On la voit à un moment donné aller empêcher un attentat au Paraguay. Il y a tous les, les, les témoignages de la présence d'une, d'une, d'une sœur comme ça, et puis après... Un courrier arrive au couvent de Malétroit où elle était toujours restée physiquement, euh, commentant sa, sa visite. Et, euh, et le plus spectaculaire, si on peut dire, euh, c'est euh, en février 1943 lorsqu'elle est arrêtée sur dénonciation par la Gestapo à Paris. Et euh, son bras droit dans la résistance, Paul Labut, euh, apprend parce qu'elle avait laissé un message codé. Euh, voilà, le jour où je suis arrêté comme il faisait toujours dans la résistance. Il y a un petit papier qui le laisse tomber avec euh, suis et Tante de Germaine euh, euh, Mais ils ne savent pas où aller. Donc, aussitôt, lui est en Normandie. Paul Labut prend le train à Paris, prend le métro pour, pour rejoindre son, bah, son quartier général à, à Paris. Et là, il est dans le métro et il voit tout à coup, porte s'ouvre, Yvonne Aimé qui monte. mais c'est elle, physiquement. Elle est habillée en civile et, et lui, il lui dit, mais vous êtes vous vous êtes évadé. Elle dit, non, non, je suis dans la prison, en train d'être torturé, mais il faut prier très fort pour moi, sinon je vais être emmené en Allemagne cette nuit. Donc, euh, mais la butte, la touche, il, il est là. On a le témoignage de ce, de ce prêtre résistant. Euh. Alors, il est, à la fois, il a fait l'habitude, parce que quand lui était auparavant prisonnier en Allemagne, euh, elle s'est matérialisée dans lui pour l'aider à à partir avec, avec d'autres, d'autres captifs. Donc, euh, mais là, dans ces conditions-là, parce que le métro s'arrête à, à, à l'arrêt suivant et elle descend et elle disparaît dans la foule. Et au même moment, on a le, le témoignage du, du gestapiste français qui l'a torturé dans sa prison et qui disait par un moment, je pouvais lui faire les pires choses, c'est comme si elle n'était pas là. Et de fait, elle n'était pas tout à fait là, puisqu'elle était non seulement dans le métro, et après, on on la voit aussi sur un navire euh, hôpital de la la Royal Navy, qui est attaqué par un un navire allemand. Et là, elle apparaît à la proue du navire, et elle dit à l'équipage, qui est un équipage de marins bretons euh, engagés euh, en France libre, euh, en Royal Navy, et elle leur dit euh, Tenez bon, vous ne risquez rien, euh, vive la France, et ils en sortent tous indemnes. Ils vont tous déclarer qu'ils ont vu, ils décrivent la nonne qu'ils ont vue à ce moment-là, et on est pile au moment. Donc là, c'est de la trilocation. Elle est dans trois endroits à la fois. À tel point que lorsqu'elle est décorée par de Gaulle en 1945, dans son couvent de malétroit le général ôte son képi devant elle, en lui disant « Madame la France, vous remercie pour votre héroïsme », et il ajoute « J'espère que vous n'êtes pas en même temps à Londres en train de vous faire décorer par Churchill. » Donc on est devant la vie de celle qui devrait être la sainte emblématique du XXe siècle. C'est une Jeanne d'Arc, puissance mille si j'ose dire, parce qu'en plus, donc, elle, elle guérit les, les gens, ce n'est pas qu'une chef de guerre, elle est, euh, elle est bon, on découvrira dans le livre tous les, les autres prodiges qu'elle a accomplis, et le dossier gigantesque, euh, les 30 000 documents de, de, qui, qui attestent... Euh, avec tous les témoignages de militaires, civils, médicaux, euh, de tous ces, ces prodiges, donc sont portés au, au Vatican en 1960 pour euh, le procès de béatification et canonisation, et là, le cardinal Ottaviani, préfet du Saint-Office, rejette, referme le dossier, et on dit, refusé. Trop de miracles, trop de dons. <rire> bon. Et, et il a, pas dépassé. Et, et il a sorti, oui, c'est ça, c'était... Euh, il y, a, il y a les quotas. Donc, euh, alors pourquoi Parce qu'elle faisait les miracles de Jésus et c'est insupportable pour l'Église qu'une femme fasse les miracles de Jésus. Je sais pas, il se passe quoi là il y, a, il y a vraiment. Elle était au courant de, de. Bon, elle avait été dénoncée par un par un ecclésiastique. Elle était bon. Elle savait des choses. Bon, mais de là à vouloir faire disparaître euh, sa mémoire. De, de l'inconscient collectif, parce que le Cardinal Taviani prend une mesure totalement inédite, il interdit toute publication à jamais sur Yvonne Aimé. Et donc on aurait sans doute perdu complètement sa trace si euh, un prêtre, l'abbé René Laurentin, qui a été chroniqueur euh, religieux au Figaro pendant des années, n'était pas tombé sur son dossier, réétudie tous les cas, fait un, un boulot gigantesque, il décide, mais c'est c'est impossible, de, de, cette femme est une sainte et doit, et doit être euh, reconnue comme telle. Il écrit un livre sur elle, et il va voir au Vatican le successeur du cardinal Ottaviani, qui était le cardinal Ratzinger, futur pape Benoît XVI, et lui dit « Voilà, j'ai écrit un livre sur euh, Ivan de Jésus, je vais le publier, donc je n'aurai pas la prime ma comme je vais le publier, vous allez m'excommunier. » Je ne pense pas que ce soit une très bonne publicité pour l'Église. Et là, prudent, le cardinal Ratzinger accorde une dérogation exceptionnelle pour ce livre-là uniquement. Et la belle en publiera 13, sur mais bon avec des militaires, des médecins, des scientifiques, les... sur tous les aspects de ce personnage extraordinaire. Mais le dossier est toujours bloqué. Chaque année, l'évêque de Vannes, dont, elle, dont dépend le couvent de Malétroit, renvoie au Vatican de 29 ans, c'est le blocage total et, et voilà, Yvonne Aimé fait partie des, des quelques grands mystiques persécutés par l'Église. Alors elle, elle la persécution s'est arrêtée à une trahison d'un, d'un ecclésiastique jaloux auprès, auprès des nazis, euh, et après avec cette volonté de, de l'enterrer une fois morte. Elle était intouchable de son vivant, de, 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 cette, 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 cette héroïne de la résistance qui en plus euh, avait pris... Et elle avait eu euh, donc elle était religieuse Augustine elle était euh, celle qui commandait dans tous les, les monastères augustins et en plus elle avait créé la première chaîne de, de congrégations religieuses internationales de femmes donc euh, là donc, de son vivant tout allait bien et après il fallait éteindre tout ça, mais d'autres ont été plus persécutés qu'elle de leur vivant Padre Pio par exemple le plus, le plus célèbre euh, lui aussi, il faisait trop de miracles. sont vivant-
1: tel... Vous pouvez nous en raconter quelques-uns
2: euh, Oui, puis en plus, il avait un humour. Euh, Frondeur, ils sont contemporains, tous les deux. Hein. Ils sont... Euh... Par exemple, euh, un jour, une... des parents amènent un, un enfant qui avait euh, bon, un cancer, plus de troubles cardiaques, plus vraiment qui était... Euh, un petit enfant euh, voilà, sans espérance de vie du tout, euh, et, et il l'amène à Padre Pio, alors que la médecine dit qu'elle ne pouvait rien pour lui, et Padre Pio lui balance un coup dans, la, dans les côtes du gamin, on dit « oh mais t'as rien, c'est la foutaise, tout ça bah, !» Les parents atterraient, « qu'est-ce que c'est que ce, 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 ce fou en robe de bure ?» il, il a cassé les côtes au petit, en plus il l'amène aussitôt à l'hôpital pour un contrôle médical, et le contrôle médical, résultat, il n'y a plus de cancer, il n'y a plus de pathologie cardiaque, il n'y a plus rien. Le mot il est comme neuf. Et ça, c'est tout de C'est-à-dire qu'il y a cette, cette brutalité, cet humour euh, euh, à confesse. C'était une lecture euh, euh, vivante des gens. C'est-à-dire les gens, même, par exemple, ils arrivaient, confessaient des péchés, ils disaient « Oui, tu n'oublies pas le jour où tu étais avec cette femme qui s'appelle Barbara dans un bar et tout. Ouais. » Ah, donc, il allait dire se servir quand la personne ne confessait pas tout, il l'aidait. Et puis, euh, donc, il y avait un succès, des files d'attente incroyables à son confessionnal. Et, et un jour, il y a une, une prostituée un petit peu âgée, donc qui est vraiment. a euh, avait pris des réservations. Hein. Et elle en avait pris, si jamais il y avait un problème, elle en avait pris pour euh, un, deux jours de suite. Et. Euh, et donc la première fois, et la deuxième fois, et lui dit « mais qu'est-ce que tu fais encore là ?»« Ben je, je, par précaution, j'aurais pu re, repêcher depuis. » Et lui dit « avec ton âge et la tête que tu as, il ne faut pas croire au miracle. » Donc ça c'est tout, euh, pas de répio, donc ce côté iconoclaste, provocateur, et puis euh, euh, rapidement, puis ces stigmates qui... Euh, toute sa, toute sa vie, donc remarquez, il les cache par des mitaines, par des mais euh, ce sang qu'il perd, il perd des, des litres et des litres de sang. En plus, il y a des longues périodes, pendant, pendant des mois, où il ne mange, ni ne boit rien du tout. Il est dans une activité physique débordante dans son couvent de, de dans Giovanni Rotondo, et à tel point que les médecins déclarent mort de son vivant, ce n'est pas possible d'être encore vivant, en perdant autant de sang, ne se nourrissant pas, et... Et il faut dire haute particularité, toute sa vie, il aura une température corporelle de 47 degrés. 47 ouais. degrés. Cet homme est une espèce de, de laboratoire physique, de... de voilà, on ne de, sait pas ce que demain la nature humaine, demain après-demain, euh, se rapprochera de ces phénomènes, on ne sait pas, mais l'impression d'être comme un, un laboratoire de pointe, si vous voulez. Euh, et, et il a lui aussi la... Le don de pilocation, on le voit dans des centaines d'endroits différents. Il y a même un épisode pendant la guerre, ce qui est assez particulier, puis qui, qui se retournera un petit peu contre lui, c'est-à-dire que lorsque les, l'Italie, donc, un régime fasciste, est bombardé par les, par les alliés, euh, tout à coup, il voit un moine dans les airs, qui leur barre la route en disant « non !» Et il voit ça, il se détourne. Et la région, sa région, il est né à Pied ne sera pas du tout atteinte. Il n'y aura jamais un bombardement. Et il y a des tas de témoignages, voilà, de, ce, de cette apparition d'un, d'un moine dans les airs qui leur barre la route. Quoi. Il parle, euh... Donc euh, voilà, il y a tellement de, de phénomènes que d'abord l'Église. Euh, qui a toujours très peur de, d'une idolâtrie qui s'installe comme ça, alors que lui, il n'a jamais encouragé, pas plus qu'il veut en aimer. Mais ça ne fait rien. Et les gens, c'est eux qui le veulent. Et c'est, et c'est le danger de l'illuminisme, c'est-à-dire tout à coup le phénomène extraordinaire qui mobilise l'attention des fidèles. Et, et donc, euh, il faut le dégommer. Et là, ils vont employer tous les moyens. Et il y a une personnage qu'on retrouve dans tout le livre, c'est une sorte de fil rouge. C'est vraiment le méchant de service qui est le père Agostino Gemelli, qui sera président de la, l'Académie pontificale des sciences pendant 34 ans, et qui, non seulement ne croit en rien, mais euh, pourchasse, persécute, veut censurer voire euh, faire interner tous les mystiques qui ont des, des stigmates, des visions, des de témoignages, et, et euh, il a essayé avec Ivan Aimé, il va réussir avec Padre Pio, alors, disons, c'est un simulateur euh, monté tout un dossier complètement bidon avec que des que des fakes. Euh, notamment on va accuser Padre Pio d'avoir des relations sexuelles avec les, les les paroissiennes qui confessent dans son confessionnal et du coup le Vatican va faire poser des micros dans son confessionnal. Vous voyez d'un côté il y a le secret de la confession et puis le système des écoutes bon. et naturellement tout ça ne débouche sur rien et tous ceux qui l'ont accusé, euh, vilipendé, euh, diffamé de, de son vivant, lui demanderont tous pardon, sauf le père Gemelli, qui, qui lui, jusqu'au bout, euh, mais, mais lui, ils l'ont récupéré, lui, ils l'ont canonisé ensuite. Il faut dire qu'il avait une telle popularité que euh, savoir que Saint-Giovanni Rotondo, donc son, son monastère, a euh, à peu près le même nombre de visiteurs que, que Lourdes euh, par année. Donc c'est et, et là, c'est. Padre Pio, c'est un peu Disneyland, hein, en Italie. Donc là, c'est, les, les, les millions de, 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 de. Ça a été calculé, les Américains ont dit le nombre de millions de dollars rapportés justement, en merchandising, est d'entrée, en hein, tout ça, est vraiment important. Hein. Et ce qui ne l'empêche pas, lui, de continuer ses miracles à titre posthume, d'apparaître partout. Je donne plein de, d'exemples de, de, euh, où il apparaît sur des photos, où il apparaît sur des films, il apparaît dans des gens, il fait il guérit, genre, voilà, il y a une, une activité un peu frénétique qu'ont d'autres personnages du livre comme Charbel Makhlouf par exemple, qui j'ai c'est une tendresse particulière c'est parce que lui de son vivant à la différence d'Yvonne Emé ou de Padre Pio il n'a absolument rien fait personne ne connaissait son existence c'était un, un moine ermite dans la montagne du Liban au-dessus de Beyrouth euh, à Naya et mais à partir de sa mort, là, il commence à se faire remarquer. C'est-à-dire qu'il est à peine enterré, qu'il y a des signaux lumineux qui s'échappent de sa tombe, style girophare de police. Ouais, tout ça, ça tourne, on voit tout ça de la vallée, les montagnes, tout le monde à court. On finit par, par le déterrer, voir ce qui se passe. Alors, il y avait eu des pluies terribles, le, tout était un cloaque. Et néanmoins, dans son cercueil complètement inondé, il est, il est intact. Il est intact, donc on le, on le change de cercueil. Et là, on découvre qu'il... Il suinte, il exude à une espèce de, de, de liquide euh, où il y a du sang, du parfum, ça sent hein, une odeur extraordinaire. Et à, la, à l'analyse, et encore aujourd'hui, puisqu'on a là toujours ce, ce liquide, à l'analyse, on ne sait pas ce que c'est. Il y a du sang, oui, mais ça n'est pas son sang à lui. C'est un groupe AB qu'on retrouvera très très souvent, le groupe AB euh, sur le, le linceul de Turin, euh, euh, dans lequel Jésus aurait été enseveli sur les autres reliques de, de la Passion dans des miracles eucharistiques euh, et Padre Pio par exemple, euh, le sang de ses stigmates n'était pas le sien c'était, or ça on voyait très bien, ça a été filmé ça coulait, ça coulait de, ce, de ses vêtes de ses paumes, de, de, de ses blessures de, de stigmates et, mais c'était le groupe AB aussi donc là on est devant des phénomènes absolument incompréhensibles mais que, que la science ne peut que valider que confirmer. En plus, ce n'est même pas les scientifiques qui font ça, ce sont les instruments de contrôle, les instruments d'analyse, les microscopes et tout ça. Donc là, on est devant une vérité d'un phénomène absolument impossible. Et, et Charbel, pendant 66 ans, il va suinter 72 litres de, de ce liquide inconnu. Réputé faire des miracles très vite, parce que les gens viennent et ils récupèrent, et puis ça... Voilà, ça soigne les plaies, ça, ça, ça guérit toutes les maladies. Donc, il deviennent une espèce de star, les pères. Et là, c'est très très agréable. Le, 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 voilà. le Vatican commence, c'est qu'en plus, ça se passe chez les orthodoxes. Donc, euh, bon, il est urgent de, d'étouffer le phénomène. Donc, déjà, on l'a changé. On l'a mis dans un cercueil euh, double paroi de chêne, doublé de zinc et de plomb. Et euh, et eh malgré tout, il continue à suinter à travers le cercueil, le zinc et le plomb, le liquide. Alors là, on le planque dans une niche, qu'on cimente, ça suinte, ça sort du mur, le liquide. On, on ne l'arrête pas, et les gens viennent plaquer leur mouchoir de manière à, à se soigner, à se guérir. Là, en a marre et décide de, bon, de l'exhumer. Encore une fois, il va être exhumé une trentaine de fois, hein. déjà pour voir où on en est, il est toujours intact. Il va être intact totalement pendant 66 ans, et continuer à, à, à suinter, et là le Vatican décide de l'éviscérer complètement, c'est-à-dire on vide le corps, on enlève tous les organes. Alors on dit voilà, il va arrêter de, de, de produire son, son liquide. Eh bien non, ça continue, il n'y a plus rien dans le corps, le corps, la peau est intacte, elle est souple, elle, il n'y a aucune rigidité cadavérique, il n'y a juste plus d'organes, mais néanmoins il continue à produire son Et et les miracles continuent la réputation à tel point que le patriarche orthodoxe euh, décide de de le canoniser. Et alors là, le Vatican ne veut pas qu'il soit récupéré par les orthodoxes, donc ils est de vitesse, et décide donc, font le procès en béatification. En 1965, il est béatifié officiellement, et là, à partir de ce moment-là, du moment où, où le pape prononce sa béatification, son corps se met à se décomposer de manière tout à fait naturelle et ordinaire, comme s'il venait de mourir. Et deux ans après, lorsqu'il est canonisé, il ne reste plus rien. Des petits bouts d'os, dans la poussière, comme si son corps était une sorte d'aide-mémoire, de, 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 de rappel alors de « Coucou, c'est moi !» Et pourquoi En fait, pour être connu. Pour être connu, mais pas être connu pour des raisons d'ego médiatisé, être connu pour qu'on lui adresse des prières, et qu'il puisse les réaliser. Et donc, toute la, la, si je puis dire, la vie de cet homme s'est passée à titre posthume. Et depuis, de, depuis qu'il est mort, on en est à 30 000 miracles, là, qui est plus de 30 000, c'est le recordman des miracles à titre posthume, euh, assortis d'apparitions et de traces physiques. Par exemple, euh, vous en verrez plein dans, dans le livre, prenons... Celui qui est à la fois peut-être le plus spectaculaire et le plus, et le plus drôle et le plus insolent. C'est en 1993, une Libanaise qui s'appelle euh, Nora El Chami, qui, qui a un AVC et euh, elle vient paralysée. Et les médecins disent on ne peut pas opérer, euh, c'est les artères à son niveau du cou, on ne peut pas, trop dangereux. Voilà, vous devez rester vous résoudre à être paralysé, sauf qu'elle ne peut pas se résoudre du tout. C'est une mère de famille qui a 13 enfants, elle s'occupe d'une activité débordante. Et, et donc, Saint Charbel, elle prie Saint Charbel, elle est libanaise. Saint Charbel est devenu le saint patron du Liban. Et elle lui dit Bon, Saint Charbel, je ne vais pas vous, vous, vous dicter votre conduite, mais enfin, ou bien vous, vous, vous me laissez mourir, vous permettez de mourir, moi je ne peux pas rester paralysé, ou alors vous me guérissez. Et là, la nuit, elle dort, et, et là, un songe, elle voit apparaître Saint Charbel. Il est très caractéristique, avec, il a, on le voit sur plusieurs représentations, il a les, les, les yeux fermés, une grande capuche au-dessus de la, la tête, un air à la fois très très expressif, très très bon, très pénétré. Ça. Et elle le voit dans elle et il lui dit « Très bien, je vais, je vais t'opérer ». Et euh, il se penche sur elle, ça l'a touché, et là elle se réveille, c'est le matin, et elle se lève, et là elle, elle, elle s'est levée, mais elle n'est plus paralysée possible. Elle, elle va se regarder dans la, dans la elle touche son cou, il quelque chose. Elle va se regarder dans la glace. Elle a deux longues cicatrices de 12 cm de part et d'autre là, du, du cou. Et son mari arrive, la voit debout comme ça il tombe dans les pommes. Il fait que pour que... on appelle les médecins et les médecins constatent qu'il y a eu une véritable opération qu'ils jugeaient eux impossible, mais qui a marché. Mais elle est déjà, mais comme s'il a été opéré il y a un mois. Quoi. Il n'y a aucune, euh, aucun truc post-opératoire. Aucun, euh, euh, il y a juste ces deux cicatrices. Et ces deux cicatrices ont été suturées par des fils qui sont d'origine inconnue. On ne sait pas ce que c'est. Et en plus, ils ont trois extrémités. Et les trois extrémités ont été utilisées pour, pour suturer. Donc on est devant une énigme médicale. Et tout ça est communication. À... faculté enfin, de médecine, académie de médecine, on est vraiment dans le constat, puis on est dans les, dans les 1993, donc euh... voilà, on sait très bien que ce n'est pas du pipeau, que ce n'est pas du... Et, euh, et là, elle a cette femme, elle a une réaction extraordinaire, c'est qu'elle, la nuit d'après, bon, elle remet le prix saint charbel elle, 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 elle remercie, elle lui dit, euh, et, et, elle, et elle le voit apparaître, et elle lui dit, vraiment merci, mais enfin, si vous avez ce pouvoir extraordinaire de me guérir, mais pourquoi vous m'avez vous avez dû me faire ces cicatrices comme ça, vous auriez pu voilà, me guérir sans, sans ça, quoi. c'est affreux. Et là, il lui répond, tu vis dans un monde où les gens doivent voir pour croire. Donc, avec l'aide de Dieu, je t'ai blessé pour que les gens voient et y croient. Et il dit, maintenant, tu vas aller le 22 de chaque mois, elle avait été guérie à 22, tu vas aller au, au monastère d'Anaïa, qui était son, son monastère en pèlerinage, et alors elle le fait, et elle continue de le faire aujourd'hui encore, tous les 22 de chaque mois. Et tous les 22 de chaque mois, au début il y avait juste la famille et quelques amis qui étaient là, maintenant ce sont des pèlerinages gigantesques, euh, filmés, tout ça. Et, et, et dans les films on voit quoi Mais que tous les 22, ces, ces cicatrices tout à fait refermées se rouvrent et saignent. Et là encore on a analysé, analysé ce sang, et ça n'est pas le sien, c'est un sang de groupe à peine. Donc euh, voilà, on est à la fois dans des aventures humaines bah, incroyables, mais qui sont vécues de manière, je dirais, très familière, naturelle. C'est ça qui me plaît bah, par ces gens qui ont leur, leur grandeur et leurs leur limites euh, humaines et leur manière d'accueillir justement ce, ce, ces phénomènes surnaturels et quelque chose de passionnant. Et puis euh, et voilà, c'est un charbel et j'ai, j'ai Tonnes de témoignages, et même depuis la sortie du livre, il y a des gens qui viennent me raconter en en dédicace comment ils ont été miraculés par Charbel. Et il apparaît tout le temps. Récemment, il est est apparu il a guéri le cancer d'un monsieur, et en en même temps, il buvait un café, et en reposant le café, il y avait l'image de Saint-Charbel, et ça, on le voit, c'était beaucoup relayé sur, sur Internet, et c'est pas comme quand on voit un nuage où on se dit, tiens, c'est la forme de truc. Là, on a vraiment là, son, son visage, ce gars a été vraiment photographié de manière... Et aussi, dans un hôpital, là encore, il guérit une patiente qu'il avait, qu'il avait priée, et sur le, le drap de l'hôpital, il y a le visage de Saint Charbel qui s'est imprimé. Il met sa signature. Il y, a, il y a un côté un peu, un, un peu voyou, un peu un peu rasta que j'adore, mais pour le bien des gens. C'est-à-dire qu'il est. Et là, il a fait une tournée. Il y avait, il y a eu le, le Charbel Tour aux, aux États-Unis il y, a, il y a deux ans. Avec euh, bon, il reste une petite relique d'os hein, de, de lui. Et donc, il a fait le tour des États-Unis. Et là, le charbel tour, il y a des miracles à chaque étape. C'est-à-dire, les, les gens. Donc, on est vraiment dans ce, dans ce climat, à la fois de confiance, de, de ferveur, mais, mais, mais pas du tout d'hystérie, puisqu'il y a une espèce de malice qui, qui. Tout ça, c'est ça où je me sens très à l'aise avec ces. C'est-à-dire, il y a des cas dont je ne parle pas quand je sens du du glauque, de la récupération, ésotérico, euh, mystique. Peu... Non, ça, c'est. Euh... Je trouve que c'est trop important lorsqu'on a ces points de rencontre entre le merveilleux, la bienveillance, l'humour, la provocation et, euh, et la réparation des injustices. Que, voilà, je pense que c'est de ça dont on a besoin.
1: Et ce qui est incroyable aussi, c'est que vous parlez de cas d'enfants. Parce qu'on mmh. pourrait dire peut-être qu'on a un pouvoir extraordinaire d'auto-persuasion où on arrive à guérir nos propres corps, on ne sait pas trop comment, mais des enfants, ils ne sont pas en train de se dire « je veux guérir ».
2: Euh, alors, oui, et puis des, des, bébés. des bébés aussi. Donc ça, ça pose vous avez raison de vous poser le, le véritable problème, c'est-à-dire bon, ces faits sont indéniables. Mais quelle en est l'origine Est-ce qu'on a vraiment une Euh, ou est-ce que c'est la foi de la personne qui agit Il y a plusieurs cas, notamment à Lourdes, où 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 il y a le plus grand nombre de dossiers. Il faut dire que Lourdes, depuis que l'Église a demandé à la médecine de statut en première instance, le Comité médical international de Lourdes euh, a authentifié euh, plus de 7200 cas de guérison instantanée inexplicable, et sur, 7, 7, sur ces 7200 cas, l'Église n'en a homologué que 70 en titre de miracle officiels, parce qu'elle rajoute ses propres critères. Alors que déjà, les critères du Comité médical international de Lourdes, ils sont, ils sont d'une sévérité insigne. Euh, il faut que ce soit une maladie, bien sûr qui n'a rien de psychosomatique, une maladie qui touche un organe précis, sans traitement connu, donc euh, incurable et irréversible, que la guérison soit instantanée, et définitive, avec recul. Donc chaque dossier euh, dure en moyenne dix ans. Dix ans d'études pour vérifier d'abord que ça sur la durée, ça dure, euh, que le miracle ne disparaît pas, que la personne ne pas ou, euh, ou ne rechute pas. Et puis que c'était bien, euh, qu'il n'y a pas eu d'erreur dans les radios, dans les IRM, dans le tout ça. Et puis que ce n'est pas psychosomatique. Donc les, et il y a plusieurs témoignages de, de miraculés qui disent que c'est très très dur pour eux. Ils sont vraiment... Comme en garde à vue, quoi. Ils se font toutes ces années euh, passer à la moulinette. On essaie de leur faire dire qu'ils euh, n'ont pas dit. On essaie d'évacuer le, le problème. Et, euh, et donc, dans, dans ces cas, dans tous ces dossiers-là, oui, et l'Église après, elle rajoute ses propres critères. C'est-à-dire qu'il faut que la personne bon, soit euh, bon chrétien, un, bon chrétien. Ah, un chrétien, ne,
1: ne veut pas miraculé un non-chrétien, pardon, ne peut euh,
2: pas avoir de miracle. Si, mais il y en a pas dans les homologués de l'Église, non. Euh, que des chrétiens. Donc là, ça. Mais en plus, même si les chrétien, il doit faire la preuve de ce qu'ils appellent l'héroïcité de ses vertus, c'est-à-dire qu'il y a un niveau spirituel très fort, qui est encore augmenté par cette guérison. Et puis, il faut prouver aussi que cette guérison, elle est bien donc du doigt de Dieu, donc que la personne méritait cette guérison. Donc ça, c'est tous les critères sur lesquels l'Église va se prononcer. Et, et bien sûr, il ne faut pas que la personne soit divorcée. Il y a eu des chrétiens divorcés qui avec des cas de miracles extraordinaires. Rejeté, retoqué parce que. Voilà. Et puis il faut que la personne aussi ferme sa gueule. Je dirais, ceux qui protestent contre les, les méthodes un peu, un peu rudes bon, du, du comité médical euh, sont aussi euh, évacués. Donc euh, il ne reste pas. Bon, il y a une... En même temps, l'Église a raison d'être prudente euh, face au miracle. Et puis un miracle ne constituera jamais la preuve de l'existence de Dieu. Il peut y avoir d'autres raisons de l'auto-guérison phénomène paranormal, voire même, dans certains cas, le diable peut se déguiser en force divine pour mettre à l'épreuve, enfin, toutes, toutes ces raisons euh, invoquées pour euh, euh, voilà, justifier une, une prudence, mais qui parfois confine à la malveillance, que comme on l'a vu sur un programme mystique. Et donc, néanmoins, il y a beaucoup d'incroyants qui sont guéris, guéris à lourdes, euh, mais... Est-ce par exemple, je pense à Gabriel Gargans, ce, cet, cet employé des chemins de fer, qui en 1900, il euh, y a une collision entre deux trains, et lui, il est complètement broyé, le, le corps et tous les, les os sont, sont broyés, la gangrène et tout, et il est, il est mourant et il ne croit en rien. Mais sa mère, elle, qui est, qui est très pieuse, lui dit, euh, euh, il faut que tu ailles à Lourdes. Elle lui dit, non, non, c'est des conneries. Je... Et, et il finit par accepter pour donner un dernier espoir à sa mère avant de mourir. quoi. Et là, arrivé à Lourdes, il guérit instantanément, et plus de... on a ce, 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 ce phénomène attesté de, de, de guérison extraordinaire. Et il est reconnu par la médecine, il ne le sera pas par l'Église. Non pas parce qu'il était incroyant officiellement, mais parce qu'un un médecin obscur de Paris, le docteur Vacher, euh, qui n'a jamais étudié son cas, qui n'est jamais allé à Lourdes, euh, sort un, un petit pamphlet qui s'appelle « Les Dessous des Miracles », dans lequel il accuse euh, Gabriel Gargan d'avoir simulé sa, sa, sa pathologie, son accident, et donc son miracle pour escroquer la compagnie de chemin de fer. Alors, on peut à la rigueur euh, simuler bon, une paralysie, une cécité, mais simuler autant de fractures, non, ça on voit bien que c'est... Eh bien, ça suffit, comme dans la presse anticléricale, ce livre est relayé, ça fait, ça fait des vagues, ça fait du bruit, et ça suffit pour que l'Église dise, bon, le dossier est sulfureux, n'allons pas là-dedans. Donc, euh... Et puis, il y a, on, on disait, vous me disiez, il y a des bébés aussi, notamment sur les, les enfants aveugles, alors, est-ce l'amour projeté de, de, leur, de leurs parents qui est une force qui... qui oui, mais ça voudrait aider. dire que ceux qui
1: ne guérissent pas n'ont pas autant d'amour que les parents C'est difficile à...
2: De toute façon, je... c'est insoluble, parce que et c'est même insupportable pour les miraculés, de se dire pourquoi moi C'est pour sous la question. Qu'est-ce que j'ai de plus que les autres qui avaient le même, le même espoir, la même foi, la même détresse même... Et... Euh... Qu'est-ce que j'ai de plus Est-ce que je suis... Meilleur, meilleur communicant, est-ce que je suis, pourquoi je suis choisi Ça, on ne sait pas, personne ne, ne peut avoir la, la réponse. Mais euh, il y a un cas particulièrement touchant, euh, Rosalie Villiers, une euh, dame qui est, sau, qui est euh, sourde et, et quasi aveugle, et elle prend le train des pèlerinages et, et elle va pour demander, récupérer l'audition et, et la vue. Et elle fait le voyage avec une jeune fille qui a un cancer incurable. Et là, elle dit Non, 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 non. Seigneur, Vierge Marie, oubliez-moi, moi Moi, j'ai fait ma vie. Eh bien, cette jeune fille, elle ne peut pas mourir à son âge, tout ça. Donc elle prie. Elle fait une annulation de sa prière pour elle-même pour la reporter chez la jeune fille. Elle arrive à Lourdes, elle recouvre l'audition. Et la jeune fille, elle meurt. Et elle le vit très très mal, elle est en colère. Elle est elle, vraiment, elle est furieuse. Et puis, elle engueule le ciel, quoi. Vous n'avez pas compris, j'ai annulé ma prière pour moi. J'ai dit, non, il ne fallait pas faire mourir la petite Et quand même, bon, elle... au bout d'un an, elle retourne à Lourdes pour demander pardon pour sa réaction et prier pour le... cette jeune fille décédée. Et... Et, aussi... voilà, et remercier d'avoir trouvé l'audition. Et du coup, elle recouvre la vue. <rire> Donc il y, a, il y a cette ironie terrible du ciel, là euh, où est-ce que le, le ciel joue avec nos nerfs un peu, où est-ce que soi-même l'intention, tout ce qu'il y a dans notre intention d'amour et de prière, parfois rate sa cible je ne sais pas, on peut avoir que des interprétations de ces phénomènes, et puis, euh, mais on n'aura pas cette, cette réponse, est-ce qu'il y a un lien entre le mérite personnel et la grâce qu'on reçoit est-ce que... Ou est-ce que chacun, bon, des gens vous diront, nous écrivons notre scénario de vie avant de venir, il y a des maladies qui sont si structurelles, il y a des, des, des temps de vie qui sont, qui sont choisis, et il faut respecter le scénario. Euh, je ne sais pas, personne ne, ne peut avoir la, la réponse, on ne peut que constater ces phénomènes. Et puis, euh, je pense à ce petit garçon euh, aveugle de naissance qui... Euh, euh, tout à coup, euh, recouvre la vue dès, dès que ses parents l'ont, l'ont amené à, à Lourdes. Aussitôt, on l'emmène au le bureau des constatations médicales, les ophtalmograps, non, non, le nerf optique est toujours mort. Il ne peut pas voir. Le médecin lui dit, mais non, il ne peut pas voir. Et là, le petit, lui dit, mais euh, tu as quand même une tache sur ta cravate. Là. Il lui montre ça. Donc, et, puis, et donc, on, on a de... Et c'est quelques jours après que le nerf optique est régénéré. En fait, la, la fonction s'est rétablie avant l'organe. Il y a plusieurs fois ces, ces ouais, cas ce que vous dites dans à les... Lourdes, euh, comme si c'était le, le corps éthérique, pour ceux qui admettent ouais. cette vision, voilà. euh, qui a été guéri en, en premier, qui a envoyé cette, cette information, et la fonction est rétablie. Mais on dirait que, souvent, l'organisme des miraculés s'adapte aux critères si sévères du Comité Médical International de Lourdes. Je pense au, au chasseur alpin Vittorio Micheli dans les années 1960-1963, euh, il a un cancer, euh, un ostéosarcome de la hanche qui lui, qui lui a détruit complètement la hanche. Et euh, ça, ça ne tient plus, la jambe ne tient plus que par, que par la peau et, et un corset de plâtre. Et donc il va en pèlerinage à, à Lourdes, et là il sent dans son, ce corset qui n'est pas tout à coup... des des le truc qui dit « enlevez-moi le corset ben, », on ne peut pas l'enlever, le corset. S'il si insiste, il se passe quelque chose, je vous assure, je... et on, on accepte d'enlever le, le, le corset. Et là, on découvre que l'os a repoussé, c'est-à-dire qu'il a de nouveau... Dire, la, la... On passe aussitôt les radios et on découvre que ce qui a repoussé n'est pas du tout la hanche bon, magnifique, symétrique, non, c'est une espèce de raccord provisoire comme en font les plombiers. Euh, il fallait juste raccorder la jambe avec de l'os et ça va mettre, et on a tout le, le, tout le déroulé bien sûr par les, par les radios, de l'évolution qui fait qu'en en quelques, en quelques jours, en, en deux semaines, le, la hanche qui avait disparu, et qui était au départ un raccord moche comme ça, devient exactement la hanche initiale. Mais il fallait répondre à ce côté, à ce critère d'instant, d'instantanéité, semble-t-il.
1: Et puis, bon. il y a des miracles qui ne sont pas sur les personnes, mais moi, je ne connaissais pas euh, la tilma de Guadalupe. Mm. Alors, ça, ce n'est c'est, voilà, c'est pas une personne.
2: Non, alors, il y a des objets, espèces de, 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 d'objets impossibles. Euh, on connaît le, 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 le linceul de Turin, euh, donc, euh, qui, qui était le linge funèbre qui aurait dans lequel on aurait enseveli Jésus et qui a des, des propriétés absolument hallucinantes que je, je détaille dans le livre. Mais là, vous me posez la question sur un objet qui peut être encore plus extraordinaire pour moi. Parce que, à la différence du linceul de Turin qui a été euh, dérobé, perdu, euh, caché, oublié, retrouvé, euh, euh, discrédité, attaqué, euh, brûlé... Euh, Victime d'inondation et qui, bon, se miraculeusement encore aujourd'hui très très attaqué par les, par les bactéries néanmoins dans sa, dans sa structure. Euh, là en revanche, avec la, la tunique de la Guadeloupe, on est devant un objet qui est apparu enfin, en public sur la tunique d'un indien aztèque en 1531. Euh, Juan Diego, son, c'est le nom que lui ont donné les colons espagnols en le convertissant, alors euh, a une apparition d'une très belle dame qui lui dit « va voir l'évêque ». Elle lui parle dans son langage, dans son dialecte aztèque, le nahuatl. Elle lui dit « va voir l'évêque de Mexico et demande-lui de me construire une chapelle sur la colline de Tepeyac, sur la Sainte Vierge. » Elle dit « Écoutez, là, je suis ah, un gentil, mais moi, on ne croira jamais, on ne laissera pas entrer. Allez lui demander vous-même. Non, 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 c'est toi qui va... Bah, » Et, et il passe son chemin, et pendant trois jours, elle va revenir. espèce de harcèlement céleste, il dit « vas-y, mais on me laissera, il ne me croira jamais. »« Il va te croire, il va t'ouvrir, tiens, apporte-lui ses roses. » il tourne la tête, on est au mois de décembre, et il y a un buisson de roses magnifique. Bon, un peu je peux dire, donc il, il cueille ses roses, et bon, ben, il finit par aller demander une audience à l'évêque, et la présence de ces roses, qui sont en plus les préférées de l'évêque, les mêmes qu'il avait dans son jardin à Madrid, font que le serviteur ouvre la porte et l'évêque est en, en audience avec d'autres personnes. Et l'agnes avance et il avait mis dans, son, dans sa tunique repliée euh, ses roses et il déplie la tunique pour faire tomber les roses l'évêque. Et là, l'évêque tombe à genoux parce que sur la tunique, à la place des roses, est apparue devant témoin une image de la Vierge Marie. Donc ça paraîtrait une belle légende si cette tunique, cette image, n'était toujours présente aujourd'hui, depuis 1531. Et elle n'a jamais quitté la basilique de Guadeloupe qui, elles, se sont agrandies d'année en année, évidemment. Aujourd'hui, c'est une immense basilique qui attire 20 millions de personnes par an. Et, euh, et pourquoi Parce que cette, cette image que, que l'on peut voir dans, dans la basilique, euh, qui ressemble à, à, une, à un très beau portrait de la Vierge Marie euh, en pied, euh, mais c'est un objet impossible, c'est une impression recto verso, sans après, sur un tissu d'agave complètement lâche. Déjà, première impossibilité, on n'a jamais vu ce genre de tissu durer plus de 20 ans. Toutes les copies qu'on a faites dès le, le 16e siècle de, sur ce même type de, de, de tunique, de tissu, sont tombées en poussière au bout de, de 10-20 ans. Et là, c'est comme neuf. Les pigments ont été analysés en, à partir de 1937 par le prix Nobel de chimie Richard Kuhn, qui a dit ce ne sont pas des pigments d'origine végétale, minérale, animale. C'est parce que c'est inconnu sur Terre. Et de toute façon, il n'y a, a aucun craquelé. Ce n'est pas du tout un, un, un travail de peintre. Déjà, il serait impossible techniquement, pour les raisons que j'ai soulignées. Et puis, euh, à partir de là, à partir du début du XXe siècle, on commençait des examens scientifiques dessus. Au début, on était devant, on vénérait cet objet à, à la longévité incompréhensible. Pendant plus d'un siècle, euh, elle est restée à l'air libre, cette tunique, sous la fumée des, des cierges. Elle aurait dû, ça aurait dû faire euh, disparaître les couleurs, ça aurait dû altérer complètement. Pas du tout, et c'est vraiment dans un état de, de fraîcheur comme, comme au début. Et, euh, et là on se rend compte que, outre le... le, le c'est pas de la peinture, c'est pas des, des pigments connus, euh, y a, c'est la tenue d'une, d'une jeune juive du 1er siècle, hein, ses vêtements, euh, enceinte de huit mois, disent les, les, les experts en obstétrie qui, qui sont venus ici, vu la position de, de son ventre et la manière dont elle se tient. Et... Mais les broderies sur la hop sont des symboles aztèques, qui disent la même chose que le message que, euh, associé à Marie, de, de, d'amour, de, 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 d'intercession, de, de bienveillance. De... Et, et donc, c'est une apparition totalement bilingue sur ce, sur ce tissu, qui, sans doute, a empêché un génocide. À l'époque, les colons se, se conduisaient tellement mal avec les Aztèques les aztèques étaient au bord d'une révolte qui aurait été réprimée dans le sang. Et, et le fait que la Vierge ait choisi apparemment un, un indien de la dernière caste euh, pour euh, servir de porte-parole auprès de son évêque font que, le, que la donne change. Le, le pape Paul III prend une bulle, où les indiens du Mexique ont une âme. sympa pour les autres, mais en tout cas déjà, donc impossible de les tuer, voilà, ce ne sont plus des animaux, sont plus, euh, voilà, ça devient un péché. Donc là, il y a eu peut-être comme une urgence humanitaire dans cette apparition. Qui, d'autre part était destinée aux scientifiques des siècles futurs parce qu'à partir de là on découvre que les, les étoiles sur son manteau qui apparaissent décoratives en fait c'est la la position exacte des constellations dans le ciel de mexico au jour et à l'heure de l'apparition de l'image devant témoin dans les yeux de, de cette image qui sont euh, il y a, Très peu de, de parties visibles, les, les paupières sont assez baissées, mais euh, les ophtalmos avec tous leurs appareils, l'ophtalmoscope d'abord. C'est comme s'ils voyaient les yeux, ils examinaient les yeux d'une personne vivante. C'est-à-dire que la, la, la lumière de l'ophtalmoscope on a le relief en creux qui est exactement le, ce qu'on a sur un œil vivant. Et là, tous ceux qui sont, qui ont fait, ils ont été des dizaines et des dizaines, ont refait ces expertises sont unanimes. Et en plus, on a trouvé des reflets dans les yeux qui ont été analysés par la NASA avec les, les, les appareils microdensitomètres microdensitomètre et autres, qui analysent les photos transmises par satellite. Et on a découvert des reflets, qui sont apparemment les reflets des témoins de cette apparition 1531. Euh, ils se reflètent trois fois selon les lois de l'optique qu'on a découvertes quand... Que, qu'à la fin du XIXe siècle, la loi de Purkinje et Samson, c'est-à-dire que là, je vous regarde, et si, dans mes yeux, on, on voit trois fois le reflet, c'est une fois à l'endroit, une fois à l'envers, une fois à l'endroit, et à l'arrière du cristallin. Et donc, il y a ça, dans ce regard, peint entre guillemets. Et en agrandissant, en agrandissant, très, très fort avec ces procédés de, de la NASA, on, on a donc affiné les, 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 ces, ces, ces reflets, et il semble en tout cas euh, que euh, l'évêque, quand on compare au portrait euh, de l'évêque de son vivant, c'est bien lui. Quoi. Et d'autres, alors, alors, il y a des scientifiques complètement obsédés par ce, ce, ces millimètres carrés de, de, de regard, ayant et, et vu, alors parfois, bon, enfin, je suis tout le dossier, parfois j'ai un peu de mal à... à je dis, oui, là, il voit quand même un serviteur noir. Bon, mais, mais sur l'évêque, en tout cas, et puis sur un autre personnage euh, euh, qui était connu en époque, c'est très très troublant. Mais de toute façon, il y a la présence de, 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 ces, de ces reflets réels. Et ce qui est très intéressant dans le cadre de, de l'étude scientifique sur la, la tunique de Guadeloupe, c'est que les expériences plus extraordinaires, les plus probantes, sur son côté miraculeux, ont été commandées par le, quelqu'un qui n'y croyait pas. L'un des seuls qui toujours opposé à l'authenticité, c'est le recteur de la basilique de Guadeloupe, monseigneur von der Schulenburg, un Autrichien, ennemi de tout ce qui est miraculeux et tout, pendant plus de 30 ans, il est recteur de la basilique, il fait venir tous les scientifiques les plus sceptiques du monde pour qu'on lui fasse la preuve que c'est une œuvre d'art, que c'est l'œuvre d'un peintre qui a fait ça, que ça n'a rien de miraculeux. Et à chaque fois, à sont ravis. ils examinent, ils ont tout ce qu'il faut, et ils vont tous être retournés et tous publiés en disant non non voilà c'est des phénomènes qu'on voit dans l'œil c'est absolument impossible incompréhensible inexplicable les étoiles pareil tous les enfin, il y a encore un t'as d'autres phénomènes que je, que je décris dans, dans le livre mais on est vraiment devant hein, les objets les plus les plus fascinants du monde qui a qui a résisté aussi à, à, à quelque chose que j'ai vu de très près j'ai eu la chance de pouvoir l'examiner de de, de très près et il a été brûlé par un jet d'acide. À un moment, quand enfin, on a mis une vitre, on nettoyait la vitre, et il y a de l'acide qui est tombé dessus. Donc, ça a fait euh, quasiment un, un trou. Quoi, ça. Et qui, peu à peu, comme sur la peau humaine, s'est résorbé. Ça a cicatrisé, ce tissu a cicatrisé. Et aujourd'hui, il y a, quand je l'avais vu il y, a, il y a une dizaine d'années, il y avait vraiment juste une une différence de couleur, c'est-à-dire qu'il y avait quelque chose, mais comme chez nous, une cicatrice ancienne sur notre peau. Et, et on a tout l'historique du dommage, mais encore plus spectaculaire. Il y a eu une bombe qui a été mise par un anarchiste au, au pied de l'hôtel, une bombe d'une, d'une force, une déflagration, a soufflé les, les vitres sur kilomètres alentour, tous les vitraux de la, de la cathédrale. Le crucifix en, en bronze totalement tordu, l'autel en marbre pété, seul truc intact, l'image, euh, la tunique n'a rien. Or, alors les spécialistes ont dit au studio, parce que parfois, vous savez, il y a, le, il y a une zone comme ça, dans une explosion, qui est, qui est à l'abri, parce que ça. Parce, non, pas du tout, c'est, c'est même pas explicable par. Euh, euh, par rapport à l'endroit où la bombe a explosé où elle était placée ça aurait dû être détruite. Donc on est devant et ce qui est ça qui est étonnant c'est c'était pas tellement destiné aux croyances c'était destiné bon à empêcher bon génocide et puis au, sur le moment et puis à destiné aux, aux scientifiques des siècles futurs qui n'arrêtent pas de faire des découvertes. La dernière en, en date, elle est elle est de l'année dernière. Juste plus en parler que le livre ne sorte, c'est un mathématicien qui, a, qui en analysant les, 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 les symboles aztèques et les, les fleurs, posé les symboles et les étoiles, s'est dit, mais comme c'est le nombre d'or tout ça qui gouverne le tableau, on dit chaque fois qu'il y a le nombre d'or, il y a de l'harmonie, il y a de la musique. Ça C'est Pythagore qui avait défini ça. Et donc, il a fait un travail très compliqué, un logiciel, euh, pour transformer en, en notes de musique. C'est-à-dire, si c'est en faisant une projection d'un clavier, on joue, et il a obtenu une musique bon, qui a été enregistrée par divers orchestres, dans le, le dans la Philharmonique de Vienne qu'on peut entendre sur, sur YouTube. Et c'est une, une, une musique absolument fascinante, qui, est, qui fait un bien fou quand on l'entend, et qui d'après certains, ça, je n'ai pas pu le vérifier, mais serait en plus thérapeutique, aurait un, un effet... Euh, l'état de santé général, mais ça, je n'ai pas pu vérifier encore, c'est, c'est tout nouveau. Mais donc, euh, et le mathématicien en question, euh, Oschgeda, dit, euh, ce, 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 ce tissu du, du, du 16e siècle, cette image, se comporte comme, c'est comme un logiciel qui intègre tout ça. Donc, euh, voilà, on est à la fois dans l'inexplicable, dans, dans, dans du merveilleux, dans dans quelque chose de très, de très doux en même temps, ces 20 millions de personnes, de toute religion, toute confession, qui se pressent à la Guadeloupe. Les alentours, c'est comme Lourdes, hein, c'est le merchandising terrible, c'est, on vend de la vierge sous, en coussin, en, en abat-jour, en, enfin, en, en gourde dévissable, euh, mais ça ne fait rien, il ne faut pas que les marchands cachent le temple. Et, et on a... Il y a vraiment une énergie euh, très forte et très douce, à la fois. Euh, et, et voilà, et c'est vrai que rien... Lorsque j'en ai parlé pour la première fois dans, dans mon roman, L'Apparition, euh, en 2000, rien n'avait été publié euh, en France sur ce sujet. Personne connaissait, il y avait juste eu un chapitre dans un livre du Père François Brune, « Miracle et Prodige », un chapitre consacré à ça. Et, à partir duquel ben, j'ai, j'ai mené l'enquête, j'ai découvert tout ça, j'ai, je me suis fait traduire les ouvrages en espagnol, publié dessus par des scientifiques.
1: Qu'est-ce qui fait selon vous, parce que moi quand j'ai lu le livre, j'ai été scotché du début à la fin, euh, qu'est-ce qui fait selon vous qu'on, qu'on ne parle pas de ça, enfin, on devrait en parler beaucoup plus C'est que des choses incroyables qui sont validées scientifiquement, enfin, mmh. la science voilà, atteste que ça existe, on n'a pas de réponse. En
2: même temps, ben, ça embarrasse beaucoup de gens dans la science, justement, parce qu'il y a des, des scientifiques très ouverts très courageux par rapport à, à, leur, euh, euh, à leur confrère euh, matérialiste qui publie là-dessus, mais qui publie la vérité et l'évidence. C'est encore plus fort dans les cas de miracles eucharistiques avec ces hosties qui se transforment en, en chair, en morceaux de cœur. Première fois huitième 8e siècle à Lanciano. Et on a toujours ce... L'hostie se transforme en pendant la messe, dite par un prêtre sceptique, il ne croit plus que... L'hostie, c'est le corps du Christ et le, et le vin, c'est son sang. Et là, sous ses yeux et ceux des fidèles, euh, le morceau d'hostie se transforme en morceau de chair et, et le vin en sang. Alors on pourrait dire, bon, ok, légende, mais les caillots de sang et le morceau de, de chair sont toujours là. Le, ils ont été analysés scientifiquement à partir de 1970 par l'université de Sienne, professeur Linoli, et c'est un morceau de cœur humain, euh, le sang est un sang humain de groupe AB, Étonnant. le cœur aussi. Lorsqu'on le chauffe des caillots, euh, les propriétés physico-chimiques sont tôt, tôt, totalement intactes. On a le sang d'une personne, ça ne peut être que le sang d'une personne a été transfusé moins de 20 minutes plus tard. Parce qu'après, le, le, le sang perd ses propriétés physico-chimiques. Et... Euh, Ces analyses ont été refaites dans le cadre de l'ONU, de l'Organisation mondiale de la santé en 1976. Même conclusion, il n'y a aucun procédé de conservation, donc c'est inexplicable. Et puis, la nature de ce sang et de ce fragment de de cœur sont totalement inexplicables. Et et puis, piqûre de rappel, ça revient. Là encore, silence dessus, l'Église n'a jamais communiqué de manière flagrante là-dessus. 1976 à Petania au Venezuela, même chose, même phénomène. Et puis surtout en 1993 à Buenos Aires, phénomène euh, attesté, euh, reconnu par le futur pape François, qui est alors évêque de Buenos Aires. Et là, c'est une hostie qui a été jetée par terre dans la messe. Quelqu'un la porte au prêtre en disant J'ai trouvé par terre. Et là, dans le cas d'une hostie souillée, le protocole euh, demande de la mettre dans un verre d'eau distillé pour qu'elle s'y dissolve. Ce que fait le prêtre, et il met le verre d'eau dans un tabernacle. Quelques jours après, il rouvre le tabernacle pour récupérer le verre d'eau, où il devrait y avoir plus rien, et à la place, dans le verre, il y a un morceau de chair. Là, il appelle le cardinal Bergoglio, donc le futur pape François, l'évêque, évêque, qui constate le phénomène, qui dit « Bon, prenez-le en photo, mais n'en parlez pas. » Le temps n'est pas encore venu. Donc, trois ans après, quand il devient évêque titulaire de... Là, il a été jusqu'au adulte, il y a un évêque titulaire du Buenos Aires. Là, euh, il décide de faire analyser par les plus grands laboratoires de médecine légale du monde ce morceau de cœur qui palpite toujours et qui a grandi en plus. Et là, euh, il s'adresse en premier à... Euh, à l'Université de, de Columbia, à New York, professeur Frédéric Zouguibé, un plus grand spécialiste mondial de pathologie cardiaque et de médecine légale. Et il y a trois hommes qui lui apportent cet échantillon, il y a un, un journaliste, un, un juriste et un, un membre de l'évêché en civil. Et là, on procède à l'examen, et il pousse des cris les, en se disant, mais qu'est-ce que c'est Vous savez, que vous avez attendu une demi-heure dans ma salle d'attente, ça veut dire quoi vous avez torturé un homme, vous lui avez arraché le cœur et vous me l'avez apporté à analyser. Je ne peux pas expliquer autrement ce que je viens d'analyser, ce que mes appareils me disent. J'ai un morceau de, de cœur qui a été, c'est un grand chirurgien qui a, qui a découpé ça, euh, les, les, globules, les saturés de globules blancs pour d'un un stress, de douleur terrible, mais les globules blancs ont besoin d'une structure vivante pour prospérer. Et, et en plus, des propriétés physico-chimiques du, du sont intacts, donc ça fait moins. Ce sang a été, ce cœur a été, avec son sang a été prélevé il y a moins d'une demi-heure. Et là, ils lui disent, ben bah non, et en plus c'est... au départ c'est une hostie. <rire> donc vous imaginez sa... sa réaction. Et après, même chose, université de Sydney, est enfin, dans les plus grands labos. Et, et curieusement, parce que le cardinal est devenu pape, il n'en a jamais parlé. Silence radio de l'Église sur ce le plus extraordinaire miracle eucharistique, qui en plus vraiment une piqûre de rappel, parce qu'il n'y a, a rien de neuf, c'est que c'est toujours le sang AB, dans toujours ces miracles eucharistiques, le même que produit euh, Padre Pio quand il saigne ses stigmates, alors que c'est pas son groupe sanguin, le même que que, ça, que, que la miraculée de Saint Charbel. Donc ça fait quand même beaucoup. Ça, et le Vatican doit se donner de plus en plus de mal pour euh, censurer. Ces phénomènes qui, normalement, on pourrait s'attendre à ce qu'ils les revendiquent sans faire surface du prosélytisme à partir de ça. Quelle autre religion peut fournir de telles preuves scientifiques de, 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 de la réalité, des phénomènes euh, sur lesquels elle s'est construite Des miracles de, 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 de Jésus Donc, euh, voilà, on pose la question, pourquoi On peut avoir des réponses partielles en disant prudence euh, danger de l'illuminisme de, 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 de soumettre la foi à du sensationnel ou, ou à un verdict scientifique mais enfin quand même dans l'état où se trouve l'église en ce moment ouais. et, et celui qui, a, qui en a parlé le mieux de la manière la plus, plus extraordinaire c'est un adolescent euh, italien euh, Carlo Acutis un surdoué euh, mort à 15 ans après avoir créé le premier musée virtuel sur internet, le premier musée virtuel des miracles égaristiques, 136 cas, qui a passé au crible une enquête extraordinaire, dont celui de, de Buenos Aires. Et là, euh, ah bah il s'en prend hein, au cardinal Peruglion en disant « comment après euh, ne, ne pas avoir communiqué là-dessus » et. et eh bien, par encunier, après avoir été épinglé euh, sur le net, euh, le pape François a béatifié Carlo, qui, depuis sa mort si précoce, continue à faire des miracles pour ceux qui le prient, notamment le miracle qui a été retenu pour la béatification en 2020, c'est celui du petit mathéus hein, un enfant brésilien qui est né euh, avec un pancréas totalement inopérant, une maladie incurable... Euh, définitive, qui l'empêche de manger quoi que ce soit. Il ne peut se nourrir que de bouillies euh, protéinées. Et, et le môme, il s'est fait un copain sur Internet, un ami imaginaire, parce qu'il est mort, mais c'est Carlo Acutis. Ben, il y a la vie, un, la vie éternelle des, euh, des réseaux sociaux qui font qu'il voilà, il a créé un lien devant son écran avec ce, cet ado et... Et il lui dit oh, « Aide-moi, je, 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 je vais mourir bientôt, mais je, je voudrais quand même manger des beefsteaks frites comme mes frères, au moins une fois. » Et dix minutes après, il est à table, il prend l'assiette d'un de ses frères et il bouffe le beefsteak frite. La mère a folé, parce que son organisme n'a jamais ingéré quelque chose de solide. Donc appelle le, le médecin qui dit « Ah, catastrophe, tout de suite, il faut, j'envoie une ambulance, on l'hospitalise. » Mais bon, il va très bien apparemment. Et donc il arrive à l'hôpital, on lui fait passer tous les examens, les, les radios et tout, et le pancréas est totalement régénéré, comme neuf. Donc, euh, et on a tout le dossier, médical. On a neuf ans depuis le, le môme, il y a, oui, oui neuf ans au moment du, du miracle. Et euh, c'est une guérison instantanée, inexplicable, incompréhensible et définitive. Enfin, les années sont, sont passées, le môme, il amusant de mieux en mieux, on le voit. Et, son temps à raconter ça, à remercier son son copain Carlo, et c'est ce miracle-là donc qui a été retenu pour la béatification de Carlo Acutis par le pape François. Comme quoi les miracles ce n'est pas de l'histoire ancienne, ce n'est pas quelque chose comme on croit trop souvent qui appartient à un temps reculé où la superstition, la naïveté justifiait ce, ce type de phénomène, non, ça continue sous nos yeux avec des, des moyens de contrôle scientifique, des instruments de plus en plus performants. Euh, voilà. Et on peut aussi bien sur les objets que sur les personnes faire la preuve très vite de ce qui est un phénomène réel, ou une simulation, euh, ou une chose explicable par euh, euh, des processus naturels de l'organisme. Donc après, à nous de nous faire notre opinion, de, de changer éventuellement notre regard sur ce qui est possible, impossible, et, et de nous poser la question euh, à quoi ça sert, et est-ce que nous avons tous le pouvoir, peut-être, de générer des miracles, de, d'en faire pour les autres, ou pour nous, et trouvons le déclic, trouvons le chemin, et déjà le fait d'étudier ces phénomènes avérés peut nous donner des pistes.
1: Et vous, vous avez, euh, vous avez eu quelques petits miracles aussi qui vous sont arrivés, et avec toutes ces enquêtes que vous avez faites depuis euh, des années, pour un livre ou pour vous, c'est quoi votre intime conviction Vous me disiez avant qu'on enregistre qu'il y avait quand même un espèce de dénominateur commun qui était le, le don de soi, euh, l'amour. Le,
2: le lâcher prise aussi, euh, Voilà, on peut, on peut faire des statistiques, Oui, quels sont les, euh, surtout ces cas étudiés euh, sur la, le miracle sur les personnes quel, quel est le profil type Alors, il est très varié, hein, croyant ou pas croyant que ce soit, quel que soit le niveau social le niveau ethnique euh, mais il y a quand même un dénominateur commun qui est la, la confiance euh, lorsqu'on n'a pas la foi hein, c'est pour faire plaisir à quelqu'un mmh. on a envie de, de le consoler un petit peu de l'idée, l'idée de nous perdre donc, euh, euh, donc il y a toujours un facteur humain, facteur euh, émotionnel. Et puis, euh, voilà, il y a parfois des, des miracles qui paraissent très, très, très scénarisés, comme une histoire qu'on nous raconte de manière à, à nous faire changer notre point de vue sur le, le temps, l'espace. Euh, donc, je, je pense qu'on ne peut pas ne pas regarder ça en face après. Euh, le, le but n'est pas d'être euh, converti, retourné, de, 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 d'en être euh, obnubilé, mais simplement d'enrichir une réflexion et, et, et une action euh, en fonction de ces de données. Mais, euh, mais ce livre, moi, ce n'est pas un livre de croyance, de mmh. c'est un livre de constat, mmh. de constat et de réflexion. Et d'ouverture. Et D'ouverture et de, de passerelle. Ce qui m'intéresse, c'est lancer des passerelles entre ces différents phénomènes, voir les points communs, voir euh, euh, l'histoire qui nous est racontée à travers tous et, ces chapitres, parfois euh, terriblement détachés l'un, l'un de l'autre. Euh, c'est ça, c'est une histoire humaine, une histoire des rapports entre le visible et l'invisible, et, euh, et une plongée dans les mystères de, de notre corps et du monde matériel euh, qui c'est tellement tellement d'énigmes. Mais ce qui nous dépasse n'est pas là pour nous abaisser. Il ne faut pas se sentir humilié face à, à ce qui défie la raison. Au contraire, c'est là pour nous aider à grandir. Ce qui nous dépasse.
1: Merci beaucoup Didier.
2: Merci.